0: Y hey, qué onda. Ya, yeah. episodio número 23. Otro a calzón quitado. Y creo que entiendan, quiero que entiendan de verdad el objetivo de, de esta sección y es que... Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos a alguien de qué aprender. Por, muy, por, por mucha experiencia que tenga esa persona, por muy poca que tenga también, hay algo que tenemos que aprender. Tenemos una voz y necesitamos decir lo que está en nuestro corazón, en nuestras convicciones. Y hoy pues grabé, bueno, no hoy, pero el episodio de hoy es, fue grabado con Giovanna Ponce, que es la coordinadora, si se podía decir, de Hope for All, fundación eh, de, que ayuda a personas, animales y al medio ambiente. Fue súper vulnerable y tenés que escucharlo si... ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Tenés que escucharlo. Si alguna vez has sentido que tenés que hacer algo por la sociedad, pues tenés que escucharlo. Si alguna vez sentís que tus sueños no se están cumpliendo y sentís que estás viviendo una vida prestada, una vida que no es tuya. Giovanna finaliza diciendo en el podcast que ella prefiere mil veces... Vivir la vida prestada, esta vida prestada que parece que no fuese de ella a vivir una vida que ella siempre soñó que iba a ser para ella. vale la redundancia. Así que no lo quiero hacer muy largo porque igual hablamos mucho y espero de verdad que sea de muchísima bendición. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Bueno, estamos con la super, hiper, mega, recontra, archi famosa Giovanna Ponce, Giovanna con G. No la busque con J porque no la van a encontrar. De eh, verdad, ¿Qué, qué, qué pinta, de verdad. Si, si ustedes esperan ver a Giovanna, eh, es la primera mujer que tenemos en el, en el podcast. Entonces, sentíte privilegiada. Gracias. Si sí, puedes marcar una diferencia, genial. Si sí, al final lo arruinas todo, pero... Pues. Eh, ni modo. Eh, estamos eh, en un porche hace, hace más o menos frío, pero... Eh, Vieran qué pinta se siente el ambiente. Eh, y espero que mientras ustedes escuchen el, este episodio, episodio número 23, eh, ustedes puedan sentir lo mismo que nosotros. Y aprender. joana ya sabe el tema del podcast y me ha estado preguntando desde, desde temprano. Eh, ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar? Porque está súper nerviosa. Eh, no le he dicho nada. Casi me lee las preguntas. Eh, pero entonces, vamos a dejar que comience preguntándole Giovanna. Eh, Contarle a las personas que te están escuchando una plática. que Es con, conmigo. Porque aunque no lo crean, eh, con Giovanna nos conocimos el viernes. En un, en, en un tipo de eh, reunión, eh, altar. Un, altar, un altar, sí, había varios jóvenes y o sea, se, el Espíritu Santo se, se movió de una manera extraordinaria y, y generó puentes entre iglesias, entre personas, entre propósitos y hoy estamos aquí, entonces esto también va para mí, presentate, eh, decirnos quién sos, a qué te dedicas eh, datos, datos random eh, que puedas decir de voz y que la gente pueda escuchar tu voz y no solo tu risa.
1: Bueno, hola a todos. Eh, como dijo Evan, sí, estoy un poco nerviosa porque, y más cuando dijo que soy la primera mujer en el podcast, o sea, qué responsabilidad. Sí. Estoy aquí como ya medio frío, pero bueno.
2: Yeah.
1: Eh, soy Giovanna Conge, ¿cierto?
0: No me en con porque sí. no me van a encontrar. Giovanna Conge, sí.
1: Eh, soy. Como dijo Edwin nos conocimos en un altar y me dedico a, pues, trabajo. Trabajo en una empresa de logística, estoy en la parte de coordinación, de marketing. Un tema súper aburrido. <risa>
2: Gracias. <risa>
1: no vamos a entrar en detalles de eso. Eh, bueno, tengo, soy súper joven, ustedes creo que tengo 28
0: Estoy super <risa> joven. Okay, okay. Tengo
1: 28, <risa> pero si me ven en persona van a... van ahorita está sorprendido porque... ¿Qué? me, <risa> toda la gente me dice que parezco como a 23. Yo sé que Edwin ahorita está sorprendido no. porque él dijo, pucha, es una cipota súper joven. Para. Es una colegiala. <risa> Para nada,
0: cuando, cuando haga la introducción voy a hablar sobre el tema y no. <risa> no.
1: <risa> una colegiala.
0: Ah,
2: no.
1: Trabajo con jóvenes, con teens.
2: A ver, a ver, con tienes. los
1: más cool, ver. ¿verdad? estoy ahí con ellos. Eh, Esa es mi, mi, mi área de servicio. Okay. Con los jóvenes y también en la parte de eh, centro de información, que es como si ocupas información de algo, pregúntame ah, a mí. O sea que sé si, si quiero
0: saber algo de ese <risa> sí. voy a andar Giovanna con G. Es y ahí está.
1: Es correcto. Entonces, ahí está.
0: ¿Y, y, y, y hace cuánto sos cristiana?
1: Bueno, yo creo que desde que estaba chiquita, o sea, yo he, he vivido como, vengo de una familia cristiana, desde que estaba yeah. chiquita, o sea, iba a la iglesia y todo, pero creo que me encuentro real con, con Jesús ya, más personal, fue a la edad de 15 años. Entonces,
0: ahí ¿Y cómo lo mano. conociste?
1: Eh, me acuerdo que yo, como hice, como hice un versículo de oídas, te había oído, pero realmente nunca había experimentado, y yo veía a los demás como... Yo no levantaba las manos y yo anhelaba eso, pero yo le decía a Dios que, que yo quería como de verdad sentirlo a él como para que me provocara a mí como, pucha, y de verdad llorar, levantar las manos, porque yo eso solo lo miraba a los demás. Y además se me va olvidar que yo tuve un encuentro con él en un, en un evento jóvenes o sea, yo eh, iba mucho a eventos de jóvenes, o sea, hoy en la tarde iba a un evento de milesa y después me invitaban a otra y era como, vamos al, al grupo de jóvenes de los miles. y ahí iba yo, ¿verdad? O sea, no. a veces iba como a tres en el mismo día, ¿verdad? Entonces, en uno de tantos, me acuerdo que se en una montaña, fue como una eh, experiencia súper bonita, porque sí. yo soy de Choluteca, entonces ah, okay. eh, vivo, o sea, ahí donde yo vivo, bien caliente, ¿verdad? Entonces, okay. esa, esa esa reunión fue en una montaña super helada, es como el encuentro perfecto con Dios, ¿verdad? Como, es como un Ajá. retiro que tuve yeah. ahí, el okay. Señor me encontró y, y pues desde ese día... Nos hemos amado.
0: Pero, o sea, no he dicho el nombre del podcast, pero eso yo lo voy a decir en la, en, en la introducción. Pero con el enfoque que vamos, eh, quiero saber detalles. ¿Qué te dijo? ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué tan fuerte tuvo que haber sido ese encuentro? Como para que desde de, de los 15 años, hoy por hoy puedas decir, ah, yo amo a Dios y una vida para Él. ¿Qué, qué, qué sucedió en ese momento? ¿Tú ¿Qué te puedo contar la mía? No sucedió nada, pero, pero tuvo que haber pasado algo súper fuerte.
2: Eh,
1: realmente que no, no te voy a contar así como que, uy, sentí, o sea, realmente en ese momento yo solo me, recuerdo que yo cerré mis ojos y yo solo le pedí a Dios como sentirlo a él, o sea. Mm. Eh, y yo me acuerdo que, lo, o sea, cuando yo menos acuerdo, estábamos en medio de la adoración, fue en medio de, una, de, un, de un momento de adoración que yo sentía a Dios, o sea, que yo realmente sentí que Él estaba ahí, que Él me abrazaba, y que Él sentía como me iba como cortando las cadenas, como yo me sentía como amarrada wow. de los brazos, entonces yo sentía wow. como Él, como quitaba esas cadenas y yo le pude levantar mis brazos por primera vez, wow. pero no, no fue como con pena, sino que fue como un levantar wow. de manos como de libertad, wow. entonces sentir esa libertad para mí fue, fue como el inicio de wow. Entonces ese es como, yo jamás voy a olvidar ese, ese fue como mi primer encuentro con el Señor y después de eso, eh, entré en el, en el primer amor, ¿verdad? Y, y Dios fue conmigo demasiado eh, preciso, o sea, demasiado, yo digo que soy consentida, soy súper consentida, sí. soy en consentida en mi familia, pero también uh, por Dios. Sí. <ríe> Entonces yo, yo siento que Dios a tan corta edad eh, yo tenía un anel en mi corazón y, y yo me levantaba todos los días en la mañana, era en la madrugada, mi a mis 15 años a, a pedirle eso y Dios me lo dio. Entonces, eh, a mis 15 años, Dios, mi mamá me dijo como, bueno, entonces vas a dar testimonio y me llevó a esa edad a hablar en frente de señoras ya como grandes. Ella tenía un grupo de crecimiento y yo fui a mis 15 años como, bueno, yo me levantaba todos los días a esta hora, nah. eh, así que si quieren algo antes de madrugada pedírselo a Dios que se lo va a dar porque alguien me esa fue, tu primera predica, o sea, ya fue ya mi primera predica ajá. es como madrugue ajá. que madrugue que madrugue y le ayuda. entonces sí desde ahí menos, o sea,
0: llevas, llevas siendo o sea 100% cristiana 13 años ajá estoy generando entonces, ese número 13 años 13 años y alguna vez has querido dejarlo todo
1: he tenido mis momentos de en, durante ese, de esta etapa de, de, de mis 15 hasta ahorita, ah. eh, tuve un momento de, de, como de rebeldía, por decirte. Okay. Tuve un momento de, quiero ver que hay, que hay más allá de la iglesia. De la iglesia. Quiero, ah. Pero nunca me fui. Siempre tuve ese temor, pero, ah. pero sí, sí, obviamente tuve mis momentos de rebeldía. Gracias a Dios. Nunca me ha dado, eh, obviamente en los momentos, nunca he sido una persona que oculta las cosas. Ah,
2: entonces <risa> Eso espero en el podcast.
1: ¿no? <risa> no, 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 para nada. Entonces, hubo un momento que obviamente, cuando uno se está en rebeldía, las cosas las hace escondidas, ah, pero...
0: Ah, tu papá sabe porque está cerca. Entonces... No,
1: cállate, vamos a bajar la ah, <risa> Entonces, pero llega un momento en el cual... El Espíritu Santo me, me confronta y yo tengo que confesarle a mi, a mi líder, ¿verdad? Que. Pues que. Que, 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 que en mis noches de sábado a veces iba a visitar como lugares, como discos y cosas así.
0: Eh, me voy a asegurar de que tus papás escuchen este episodio. Ajá.
1: Porque salía de mi casa con una maleta de ropa, iba a dormir, pero en realidad. Okay, pero no, nada no. mi pijama que eran mis tacones para okay. <risa> ir a bailar, <risa> a bailar. <risa> okay.
0: esa buna esa buna era mi pero
1: okay. la verdad no me da pena decirlo ¿verdad? porque no tampoco me considero que fue pues, como uy qué perdición Ay, siempre
2: fijo sí José, no, pero no la verdad no eh,
1: la verdad es que voy a confesar que mi debilidad, mi debilidad en ese entonces era como bailar o sea Ay. yo beber fumar eso nunca, nunca jamás uh -huh. pero a mí me encantaba bailar
0: y ahora ¿Tu debilidad?
1: ¿Mi debilidad? Eh, Podría decirte... Bueno, si me pones un merengazo, obviamente ahorita ¿Todavía? me van a dar como ganas, pero no lo voy a hacer. O sea, es como, es como que, ay, no,
0: no puedo. Pero cree... siempre
1: es que uno trae como en la sangre, como...
0: Ah. Sí.
1: Eso explote.
0: Solo chuloteca, chocolate Espero eh, que, que cortes sí. esa parte. No, ahí va a estar. Ahí va a estar y tus no van a volver a poner merengue en Navidad. Ah, claro eh, cuando estábamos en el altar, eh, estaba iba, iba con otro objetivo y, y en medio de todo eh, salió, salió la gente diciendo, pues deberías de con Giovanna, y la gente empezó a decir un montón de cosas, y, y sea, ya al principio me reí, o qué concepto tan genial, porque eran aproximadamente 10 personas más o menos, eh, y... Y todos empezaron así, a decir, pucha, si, si tenés que grabar con alguien de este cuarto, debería ser con Giovanna. <risa> y, y lo no. que más me impactó de verdad, y te lo digo porque es algo que en la sociedad no se ve, y es que los cristales no están brillando donde deberíamos estar brillando, estamos alumbrando donde ya, está, ya, ya, ya hay luz. Y vos estás alumbrando en un lugar donde el mundo necesita, que es el medio ambiente. Y la gente me empezó a decir que tenés. Ella me, ella me pidió antes que no dijera ONG sino una fundación una fundación me dijiste entonces eh, si puedes explicarnos acerca de esto qué haces, qué tenés eh, cuál es el objetivo o sea y aparte de las otras cosas que me mencionaron ese día, sí. estas personas o sea de verdad porque a mí me parece súper admirable porque uno de cristiano piensa ah lo mío es solo predicar cuando estamos llamados a todas esas, ese tipo de áreas entonces, a ver si puedes hablarnos.
1: Bueno, te voy a, a comenzar a, a decirte como si vos te metes a mi Instagram y vas a ver ahí en mi donde vos tenés que como hablar de vos. Ah,
2: bien. Ahí hay una frase que ¿Tu dice, ajá, en bio,
1: ajá. Como en tu bio,
2: ajá.
1: Ah. Ahí hay una frase que dice que me define totalmente y es las causas sociales son mi pasión. Okay. Eh, esa es la frase que podría decirte, me define, y esta es como la parte más bonita para mí contarte. ¿verdad?
0: Sí, porque es que vamos a llorar.
2: <risa>
1: eh, pido disculpas si lloro, o soy sea, ah. no un llorona, creo que lo sepan. Eh, yo, de pequeña, siempre eh, mis papás me, me, me inculcaron eso. El, el mayor ejemplo que yo tengo de servicio es ellos.
2: Okay. Siempre
1: yo vivía en un lugar donde. Había comida no solo para nosotros, sino para la gente que no era de nuestra casa. Genial. Para los que recogían basura, wow. para los vilantes, para... Bueno, entonces, ahí en mi casa fue eh, donde yo empecé a tener ese, ese ejemplo de servicio y de amor a los demás. Hmm. Eh, siempre fui voluntariando, estoy traductora con gringos, entonces andaba soleándome en Choluteca, por eso soy trieña, ¿verdad? En uh -huh. mis fotos de, de sangre blanca, pero uh -huh. ahorita... Sí me bien intrigueña porque me asoleaba con ellos, andábamos de casa en casa evangelizando y era la traductora simplemente. Pero ahí aprendí un montón sobre evangelismo, aprendí muchas cosas sobre el amor, ¿verdad? Cómo las personas de allá eh, se apasionaban por la gente de nosotros, mm -hmm. por nuestra gente. pues ¿Eh? Eh, Pero más que darles cosas materiales, era como ese alimento espiritual que la gente necesita, ese, ese, ese toque de esperanza que a veces nosotros como seres humanos eh, se nos va, se nos va, mm -hmm. se nos va la esperanza.
2: ¿verdad?
1: Yeah. Y así nace Hope for All, mm -hmm. eh, ah. esperanza para todos.
0: <risa> Qué buena intro. ¿eh? <risa>
1: eh, cuando yo me vine a vivir a Choluteca, de, de Choluteca para aquí, para todo ah. esa parte me hacía falta porque ya no podía estar trabajando con los gringos, ¿verdad? Eh, porque estaba aquí, entonces mi trabajo me impedía, no podía estar viajando tanto. Y yo empecé, mi anhelo y mi sueño, y no voy a decir frustrado. En otro momento tal vez hubiese dicho frustrado, no. pero no lo voy a decir. Siempre fue como trabajar en una ONG, sí. ¿verdad? Entonces cuando yo vine aquí a buscar trabajo, un día me desperté y dije como, bueno, ya di clases porque yo fui maestra por seis años en Choluteca y fue como, bueno, ya, ya mi ciclo de maestro terminó, vamos a teuciar para buscar como nuevos horizontes. Uh -huh. eh, pero el, el, no, no se dio la oportunidad, la verdad, de que yo trabajara en una ONG, entonces yo quería como trabajar ahí, pero también ser voluntaria. Entonces escribí a varias, a varias ONG, pero ninguna me, me, me respondía. Entonces yo tenía esa inquietud. Y, y yo me despertaba en la medianoche y, y, y me empezó a dar todo. o sea Yo les puedo decir 100% todo el concepto de lo que es Hoy es Hope All nació en el corazón de Dios. Eh, hmm. Llegó un momento en el cual yo un día me agarré, yo me acuerdo que yo iba caminando en el, en, ahí en Metrópolis, donde yo trabajo, y yo le venía preguntándole a Dios, como, Dios, eh, ¿por qué no me das chance de, de ayudar a los demás? O sea, ¿por qué no me abres una puerta para, <coughs> oh. yo, para yo ser voluntaria en una ONG de acá? Y el señor caíste me dijo, como, ¿por qué vos no sé una? Uh.
2: Así va? Y como Rayos.
1: Y, y dije como, lo primero que dije fue como no puedo, ¿y qué voy a hacer? No, no conozco casi nadie aquí, yo no, no me considero como apta o capaz para liderar, un, no, 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 yo en negación va, Ajá. en negación porque, porque siempre he sido una persona insegura, ¿verdad? Eh, es insegura de las cosas que yo voy a hacer. Y eso es algo que Dios ha ido moldeando en mí. Y que me, Él me ha dado la seguridad que yo muchas veces em, me muestro muy insegura. Me muestro segura, pero realmente por dentro soy muy insegura. Mm. Entonces, el Señor me empezó a inquietar. Me empezó a inquietar hasta que un día yo agarré un cuaderno y empecé a escribir lo que Dios quería. Entonces, ¿qué? Okay, ¿Qué es? Y ese es el concepto de Hope, Esperanza para Todos. Y cuando digo Todos, es Todos. Mm. Entonces, yo siempre trabajé en Chuluteca con gente, con niños, con adultos. Pero cuando vine acá... Eh, empecé a tener un amor inexplicable eh, Por los animalitos que yo miraba en la calle O, la, o sea, yo tenía una, yo tengo una cara, ¿verdad? Pero era aquello que, que, me, que me dolía como verlos en la calle Como necesito hacer algo Como ese cargo de conciencia sí. Y mucha gente, yo siempre leía que la gente decía como Ay, no, ustedes, ¿por qué en vez de a las asociaciones de, de animales, como, ¿por qué a no, mejor no le dan comida a, a los niños de la calle si le dan a, a, los, ah, a los perritos, ¿verdad? Ah, dije yo, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos algo que le ayude a ambos, ¿verdad? Bueno, y así empecé, ese fue mi, mi enfoque inicial, como, eh, ambas ramas, como adultos, niños, pero también ayudar a los animales, o sea, no ser, como, o sea, apoyar a las fundaciones que se dedican meramente a los animales. Y, eh, Después se fue desarrollando esto del medio ambiente que, que es como, bueno, yo el señor hizo el, 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 el planeta y todo y yo empecé como a tener ese interés de aprender más sobre ese tema verdad uh -huh. que obviamente es un tema que no todos sabemos, lo escuchamos allá a lo lejos ¿verdad? Pero uh -huh. realmente que, que es nuestro, nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo vivir una vida donde vas a crear un impacto positivo en el planeta? Entonces, uh -huh. Ese es el enfoque de, de Hope. Eh, en el logo que te lo voy a enseñar okay. después, vos vas a ver una patita de un perro, una, una, una huella de, de un humano, o sea, es un pie, pero también vas a ver una hoja. Entonces, mm. es como, el, es, es, y me atrevo a decir que no conozco otra organización que tenga las tres áreas. O sea, hay, solo para el medio ambiente hay solo para animales hay solo para personas pero yo quería y esa es mi mi visión de ser una organización tan grande que podamos abarcar las tres o sea, nosotros vamos a reforestar o sea hoy un sábado me preguntas ¿qué voy a hacer? no, voy a ir a reforestar y después no, voy a ir a un asilo pero nosotros no nuestro enfoque no es como ah, si solo voy a ir le voy a ayudar no, o sea, para nosotros es la parte como lo dice su nombre de la esperanza ¿verdad? de traer una palabra de levantar a alguien de uh -huh. decirle a un niño eh, que su, en su casa le han dicho que su futuro es ser madera, o sea, claro. eh, todo eso o sea, es como traer esperanza, ¿verdad? Que, claro. que sepan, que conozcan que el propósito de ellos eh, no es ser niños eh, de mal, sino ni, de bien, de acuerdo al, al propósito de la voluntad de Dios. Mm -hmm. Y ahorita se me pues se me vino a la mente que cuando yo llegué a ese favor, eh, Aprendí mucho antes de iniciar a Job, siento que Dios me entrenó mucho porque como yo necesitaba servir en esa parte, eh, la iglesia estaba en un programa que se llama Guardianes de la Patria, que nosotros éramos encargados de la parte espiritual. Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos era que íbamos como a, a visitar lugares donde hay alto riesgo alto riesgo y traíamos una palabra y ahí siento que Dios me entrenó mucho para, para lo que es Hope hoy. Eh, teníamos jóvenes donde, como te decía, o sea, su futuro era ese. Hmm. Ser personas que eso es como cuántas personas voy a matar cuando esté grande y cosas así. O sea, yo he impactado, o sea, eso wow. impactó en mi vida, eh, aprendí mucho, aprendí mucho y eso me entrenó porque... Después, meses después, nació no
0: sé, oh, Hope. Y, ¿Y cualquier persona puede ser parte de, de esta fundación ¿no? o hay que cumplir ciertos requisitos? No,
1: no claramente cualquier persona que, que tenga ese anhelo en su corazón de, de ayudar a los demás. Eh, siempre hay personas que se inclinan, ¿verdad? Por eso es... Por eso me gusta la diversidad, porque hay personas que se inclinan por los animales. Okay. O hay personas que, no, a mí no me pongas en la actividad de animales. A mí en las otras. Y yo, perfecto. Okay. Hay de las tres, donde quieras te pongo. Hay personas que las tres. Entonces, y, y eso, ¿verdad? Que tengan ese, ese amor. Ese amor que, que no es de nosotros. Sino que es un amor que, que Dios nos da para que nosotros podamos... Eh, que los demás que se acercan a nosotros para sentir el amor de Dios
0: través de nosotros. Y si, si puedes contarnos una experiencia corta de, de algún encuentro que has tenido con algún niño y que te ha partido el corazón y. Uno, uno, uno pequeño, uno pequeño para no llorar mucho.
2: <risa> eh,
1: pucha, es que tengo tantos que ahorita se me fueron todos. Mira. Eh, hace tiempo fuimos a, a un hogar de niños hicimos un mural de sueños mm. eh, en ese mural los niños de, se pintaban la mano de un color ponían su manito yo les escribí el nombre y ellos escribían su sueño mm. y yo empecé de verdad éramos un grupo y a mí me tocaron tal vez siete niños ayudarles a, algunos no podían escribir y eso y dos o tres niños me impactaron porque el sueño de ellos no eran, no eran como decirte cosas materiales. O sea, había niños que decían: No, mi sueño es tener un carro, no sé qué, y así. Pero esa sensación de abandono que ellos tenían, lo que ellos pedían era tener una familia. Entonces hubo un niño que yo le dije: ¿Qué quiere ser cuando sea grande? y él me dijo tener una mamá y un papá entonces ahí te puedo dar cuenta vos wow. eh, esa, esa necesidad de, de, sí. de, de conocer a Dios como papá sí. ¿verdad? a veces vos escuchas como, ah mira, Dios es como tu papá tu papá es súper bueno con vos pero qué pasa con esos niños que no, no conocieron a un papá, que lo más que conocieron fue abandono ¿verdad? Eh, y y así como había niños que me decían eso, había niños que yo me quedaba impresionada porque me decían, yo quiero ser el mejor carpintero de todo el mundo.
2: Ajá.
1: Y a veces uno dice como, como adulto, como, no, o sea, que sueño más chiquito. Pero Ajá. para un niño ahí es decirle, sí, vas a ser mejor porque vamos a ver si ese niño va a ser un empresario de carpintería, que va a hacer los muebles de, qué sé yo, qué estrella de cine. O sea
2: Entonces o sea,
1: a veces... Eh, cometemos ese, ese error de, de ver los sueños de los niños como chiquitos, uh -huh. pero no. Entonces, eso también me marcó a mí, ¿verdad? Uh -huh. De ver eh, cómo realmente los sueños que ellos tienen aún no estaban muertos al 100%, ¿entendés? Entonces, uh -huh. fue una experiencia súper bonita eh, y fue algo que, que me marcó a mí también, ¿verdad? Porque también yo, He tenido mis sueños y no todos han sido, no todos los he cumplido, pero como te comentaba antes de que empezáramos el podcast, que no sé si me grabaste.
0: Antes <risa> ahí, ahí está, ahí fui, tal vez lo subimos con Japón a pensar. ¿no?
1: <risa> eh, Dios cambia tus sueños. Yeah. Dios cambia tus.
0: Sí, creo que ya la gente va a ver, ya va a entender por dónde va, entonces, va <risa> a entender esto. Y, ah, qué, qué genial porque es algo que la mayoría de cristianos no hacemos Yo quizás he sido parte de ese tipo de cosas pero no muy seguido y rayan a mi corazón saber que hay gente que lo está haciendo y espero en algún momento poder ser parte, de, de verdad te lo digo yo se lo mencioné de verdad te lo prometo, se lo mencioné a algunos hipotes con los que yo trabajo y si sí, el viaje te lo prometo, de verdad eh,
1: ya dijiste ya, sí, ¿no? dijiste ya te voy a anotar en mi de lista verdad, de verdad, de verdad de...
0: <risa> y, y si la gente quiere seguir eh, Hope for All entonces ahí está también sí,
1: arroba hopeforall.atn en instagram y hopeforall.atn en facebook
0: bueno ya, ya está hecho el llamado y, y mientras, mientras hablábamos nosotros el viernes en el altar en el altar eh, yo le preguntaba eh, que, de qué podríamos hablar de qué, cuál era y vino alguien y mencionó que procesos procesos que te ha tocado vivir varios procesos súper fuertes y de verdad no quiero imaginármelo porque usted, porque usted la ven ahí, ahí súper risueña ahí super y súper alegre, pero no quiero imaginarme de verdad y yo, yo le decía quiero que sea súper vulnerable y, y si desde aquí empiezan las lágrimas porque aquí vamos con todo, vamos a darle. Entonces, y, y me nace preguntarte de verdad cuál, sido, cuál ha sido el peor proceso que ha vivido. Quizá hoy sea mayor, pero en ese momento, ¿cuál fue el, el proceso más grande que te marcó?
1: Bueno, eh,
0: ya tienen los ojos <risa> llorosos, para que lo sepan, dato, dato, curioso.
1: <risa> eh, creo, no, no creo, estoy seguro. Yo he tenido procesos, okay. sí. Pero como vos dijiste, alguien mencionó la palabra procesos cuando a, hace poco fue el, fue el viernes en el altar. Sí, el
0: viernes. Nada.
1: Eh, yo te podría contar procesos que he pasado, pero creo que mi, mi mayor proceso es el que he estado viviendo en esta temporada.
0: Wow. Fresquito.
1: Fresquito y. Ajá. ¿Por qué? porque estoy en, en, en una etapa de la vida en donde vos escuchaste mi historia de Hope, ¿verdad? Mm -hmm. eh, cómo, cómo nació y qué bonito. Pero hay una parte... Eh, hay una parte... Bueno, como... El, a la parte atrás, como la backstage, por okay, decirte, verdad. Okay, okay. Entonces, en este tiempo yo no sé si te ha pasado a vos, yo creo que a todos nos pasa que te dan como crisis existenciales. Uh -huh. Y yo eh, estaba en un buen puesto en, en mi trabajo, un, un puesto muy bueno, un puesto que, que me costó llegar, verdad no fue así nomás, que también fue un proceso.
2: Uh
1: -huh. eh, estar en un lugar donde... Las cosas eran complicadas, ¿verdad? Porque por muchas cosas. Y llegué a este, a este puesto y, 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 y yo fui feliz. O sea, qué bien, ¿verdad? Me, sí,
0: ¿Te sentiste realizada? Me,
1: me siento realizada profesionalmente. Okay. Me siento realizada porque además de que soy una buena profesional, también tengo ayuda a los demás, ah, sirvo ah, en la O sea, ah, bien. Pero okay. llega un momento en donde yo siento que toda mi vida se desmorona, sí. Porque siento que, el, que donde estoy, eh, Dios empieza como a, así te lo digo, a, a triturarme, sí. o sea, a destruirme, a deshacerme eh, en todo lo que soy. Sí. Entonces, el proceso empieza por ahí. Eh, sí. Tres años estuve, supe, tres años supe que no era yo del agrado de muchas personas dentro de. No por cosas que yo haya hecho ni por cómo soy, uh -huh. sencillamente por ser quien yo era dentro de la empresa. Uh -huh. Pero no me quiero ir ahí, sino que lo que te quiero contar es que llega un punto en mi vida que dicen, bueno, yo siempre fui una persona insegura. Entonces, dentro de mi trabajo, fui insegura. Y una persona insegura, a veces las cosas no las hace muy bien. Entonces, como yo era insegura, entonces era bueno. Siempre traté de dar lo mejor de mí y todo. Pero vos sos bueno para unas cosas y bueno para otras. Y yo encontré la cosa para la que yo era buena. Y empecé a sobresalir.
2: Mm -hmm. ¿Verdad?
1: Como bueno puedo tomar iniciativa en hacer esto ¿por qué? porque mi puesto me lo permitía tener iniciativa y tomar ciertas decisiones entonces voy a vamos a hacer esto vamos aquí entonces algo que a mí me gustaba pero eso fue del no fue del agrado de los demás porque Giovanna estaba sobresaliendo estaba siendo buena en algo estaba sobresaliendo entonces como yo estaba como me sentía como que top o sea nadie se le había ocurrido lo que yo hice o sea estoy mejorando las cosas estoy entonces Dios permitió que fue como, bueno, te vamos a bajar de ahí. O sea, vamos a cerrar. Vos ya no vas a llevar eso. Y yo como, ¿por qué? Si soy tan buena. ¿Por qué o sea, wow, me vas a wow, quitar wow. algo en lo que soy tan buena? ¿sí? Y, y para mí fue, un, fue tan difícil entenderlo, y te lo digo, fue tan difícil porque...
0: Y la, y la gente puede pensar que, que lo pueden decir como con altivez, Ajá. porque yo siento que lo estoy diciendo con mucha humildad, fíjate.
1: Sí, o sea... Un, o sea, uno, uno sabe que, bueno, porque uno se prepara. O sea, en yeah. este que yo nací, pucha, soy súper banera. No, porque yo soy una persona que a mí me gusta saber de todo. Que si yeah. uno me preguntas de cualquier cosa, yo quiero saberlo. No te lo voy a saber todo, pero me gusta yeah. aprender mucho. Yeah. Paso. Entonces yo dije, pero yo paso en capacitaciones, yo paso, yo sé del tema y por qué se lo van a dar a una persona que no sabe nada.
2: Mm.
1: Y yo como, bueno, eso fue el primero. Boom, bueno, caí unos peldaños abajo, ¿verdad? No dije nada pero había mucho dolor en mi corazón ah. y mucho resentimiento mm. con las personas y me atrevo a decir que también un poquito con Dios, pero no dije nada okay, porque adicta. yo la amo mucho entonces
2: como,
1: <risa> te voy a dejar está Así. bien, menos trabajo para mí está okay. bien, cheque después eh, cerraron el departamento de la que yo era la, no, la ya, gerente no. la jefe cerraron, desapareció oh. y fue como, bueno, te vamos a pasar a otro lado porque tu departamento va a desaparecer y yo así como, bueno, entonces ahí empieza mi, como, mi todo bien para bueno. Después de ese momento, eh, yo empiezo a, a recordar eh, lo que yo había vivido antes, o sea, eh, yo siempre cuando yo estudié en la universidad, yo estudié algo que yo no quería, porque yo lo que quería era irme a estudiar en el extranjero. Mm. Entonces yo tenía un pie en la universidad, pero tenía un pie en una beca en el extranjero. Mm. Y nunca se dio, mm. nunca se dio. Entonces es como, bueno, vi, eh, estudiaste una carrera por Probable. para que no dijeran que no era una profesional. Mm. Estuve en un trabajo seis años que no quería. Yo siempre dije, yo voy a hacer todo menos maestra. Y él me tuve ahí seis años. Después vengo acá y estoy superalizada y ¡pum! se me va. Uh -huh. Y vengo de nuevo a experimentar como esa frustración que viví antes, ¿me entendés? Como otra vez a vivir algo que yo no quiero, ¿me entendés? Uh -huh. eh, eh, un momento que yo no. Entonces eso me trajo a mí a contar cuántos años había yo vivido una vida que yo no quería. Y se me hizo una cuenta larga. Imagínate, seis, tres, nueve, y más a los deliciosos Entonces Yo dije, o ahí sea, yo siento que yo toqué fondo. O sea, eh, y, y yo le dije a Dios, como, bueno, o sea, ¿qué quieres En ese momento que te digo que pasó eso en la parte laboral, también la parte de Hope fue como, yo tengo un grupo y era como bueno ustedes, miren como para yo olvidarme el trabajo miren tengo esta super idea vamos a hacer esto no hay y apoyo ahí, tanto, todo el mundo <ríe> se desapareció silencio mi mano de derecha se fue para España saludos a Tete que me está escuchando te amo mucho <ríe>
0: <Ajá>. <ríe> se me
1: fue para España
0: está llorando por vos Tete estoy entonces. Tete I love you <ríe> <ríe>
1: <ríe> eh, y, pero Dios puso personas pero en ese momento, en ese momento, esas personas desaparecieron de mi vida. O sea, como arte de viaje. O sea, yo no puedo hacer todo sola. Hmm. Yo quería, yo quisiera, ¿verdad? Pero claro. no. Entonces dije yo, ¿será que también fracasé en esto? ¿Será que? Y a veces nosotros creemos que porque es algo bueno, es esa la voluntad de Dios y no hmm. siempre es así. Hmm. Y yo solo lo entendí. Uh -huh. Y yo viví meses eh, enojada porque yo quería que Hope fuera, que tuviera apoyo, que la gente tuviera la misma pasión que yo. Uh -huh. Y me, me, me enojaba eso, que no. Claro, frustración. Pero, pero... Frustración, pero porque no había comprendido uh -huh. realmente la voluntad de Dios. Porque uh -huh. no, no lo había dejado que Él hiciera las uh -huh. cosas, me estaba yo. Uh -huh. Entonces, eh, han sido meses difíciles y te digo, todavía estoy en ese proceso.
0: ¿Estás en el mismo puesto? Estoy en el mismo puesto, estás pero... ¿Estás sola con Hope?
1: Ah, no, 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 ahí sí, no. Ok, ok. Y, que, y qué bueno que lo mencionas. Pero, en la parte del laboral, yo hacía las cosas los primeros meses, los primeros días, mm -hmm. eh, los primeros días como, como que no quería, pero empecé a ver que las cosas cambiaban cuando yo daba gracias. Hmm. Y yo lo que hacía, entonces, bueno, lo que hago es que yo empecé a ponerme los audífonos y a poner adoración y mientras yo estaba ahí, él empezaba a dar gracias a Dios. Mm -hmm. Cómo esa palabra te puede cambiar yeah. el... el yeah. Mm -hmm. El ambiente, Totalmente. todo Entonces, yo sentía que cuando yo le decía gracias, yo me estaba librando de la frustración que yo tenía y estuve a punto de porque, digamos, o sea, yo no terminamos. Si yo te cuento a detalle mis días en el trabajo, o sea, un día sí era como que aplastemos a Giovanna, aplastemos, mm. aplastemos. O sea, todo lo que ella hace es malo, todo. o sea, pero cuando Dios. Te está formando, te está moldeando uh -huh. y vos puedes entenderlo, entonces todo cambia.
0: Entonces pongamos una plataforma para seguir grabando esto. ¿Quién es Dios para tu vida?
1: O sea, es todo. Es como siento que. Como una, o sea, me siento como una bebé, o sea, no puedo estar sin él, o sea, es como un bebé no puede. No, no puede. Uh
2: -huh.
1: No puede como. ¿sí? caminar sin, o, ¿me entiendes? Sí. yo siento que Dios para mí es eso, como, que cuando soy en el odio más profundo, Él está ahí como, me entiendes? Uh -huh. entonces, eso, o sea, siento que sin Él, yo no podría,
2: ¿me yeah. y,
1: y, y todo empezó a cambiar y yo empecé a agarrarle amor a las cosas, hmm. Y así fui, y qué bonito, y, y, y entonces ya. Volví otra vez a hacerlo. Y, y, estuve, y tuve decisiones, tuve un trabajo acá, otro. Uh -huh. Pero yo no sentía paz, uh -huh. porque era una decisión como por. Porque me estaba yendo a, a otro lado, que yo sabía, yo no sentía paz de irme Y era como, ya, necesito que ya me diga ya, sí o no. Uh -huh. Yo. Y yo me fui al baño y me acuerdo ese día y yo le dije a Dios, dame paz en la decisión que voy a tomar. Y él me dijo que no, te necesito acá todavía. Y yo dije que no, y cuando dije que no, yo sentí tanta paz que dije, ahorita lo único que me hace, lo único que quiero es como hacer feliz a Dios. Y esa felicidad me va a hacer a mí feliz, me va a traer gozo. Y empecé a ver el cambio. Y te lo digo, estoy es fresco, o sea, en esta semana. Wow. Tengo eh, dos, tres semanas. <risa> Ajá, bueno. eh, la última vez que tuve un altar, y te digo ese altar, fue porque yo necesitaba ese, ese tiempo, ¿me ¿no entiendes? Y yo leí y, y, y le dije a Rigger, como armemos un altar, man, con la mara de mi grande, yeah. armémoslo, y uff. Uh, y yo iba no en plan de, como lo dije al inicio, como a ver qué es lo que voy a recibir, sino lo que yo le quiero dar a Dios. ¿no? No, 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 sí. Pero Dios me habló, o sea, y es como, como en medio del proceso, vos puedes ser, vos vas a tener ese gozo, Dios te va a llenar de gozo, o sea, como en medio de o sea, vos tal vez me ves y yo soy súper, está bacana, y amo y nos reímos y molestona, y aquí levanto a los demás y todo porque me toca como líder de ganas, ¿verdad? Ese mm -hmm. es otro de mis áreas de servicio en ese favor. Qué difícil es levantar a otros cuando vos estás caído. Mm -hmm. Pero cuando Dios está ahí, es como, ¿me ¿no entendés Y en estas últimas semanas lo empecé a ver, pero todavía tenía esa frustración y ese dolorcito de qué va a pasar con Hope. Mm -hmm. Y no me vas a creer, Armé una, 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 una actividad para ahorita, para diciembre. Y yo escribí, como, miren, vamos a tener esto, vamos a padrinar más bolitos, no sé qué, todo. Y casualmente, eso, eso es fresco y de verdad no sé, o sea, Dios es tan perfecto en sus tiempos que estás acá hoy. Y es hoy el día del que yo me doy cuenta que, que Dios está ahí. Porque... Hmm. Hmm casualmente hoy en la mañana y te voy a hacer el mensaje, no te estoy mintiendo, que te me dijo, estoy triste, me dijo, por, por la gente del grupo, o sea, porque ponemos y dos o tres, o sea, somos 40 o 50 en un grupo y tres contestaron y como, son 70 ancianos, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito como darles a todos y... Hice una publicación ayer, o, o sí, ayer sábado. Uh -huh. Y no me vas a preguntar, pero yo jamás había tenido tantos mensajes en mi celular. O sea, aquí donde lo ves el teléfono está explotando de nah. mensajes de gente. O sea, la gente se enoja ah, porque no les contesto porque ellos pero quieren es. ayudar. Ah. Entonces... Ah. Eh, está, bueno, estábamos con mi hermana justo ahorita antes de que llegaras como viendo. Y, y es como súper bonito ver que... Con, que cuando un, cuando un sueño empezó en el corazón de Dios uh -huh. él se la encargaron ¿sí? y entonces cuando yo empecé a coordinar esa actividad yo pude haber dicho Man, no tenemos gente, no tenemos voluntarios no tenemos donaciones, no uh -huh. tenemos nada no podemos hacer ninguna actividad pero yo la empecé a armar como por fe, como bueno, vamos a ver vamos a ver. Uh -huh. y aquí es Dios demostrándome que una vez más él lo hizo, o sea, uh -huh. una vez más si es un sueño que nació en su corazón él a encargar. Tú o sea, no tenemos una idea. Gente, o sea, bueno, hasta gente que, bueno, yo jamás imaginé. Y están ahí como pendientes y todo. Entonces, es súper bonito porque eso me trae a mi descanso, me trae fe y me trae de esa esperanza que había perdido. <risa> la presidenta Hoop había perdido la esperanza en Hoop. Pero, <risa> wow. es, es algo que estoy ahorita, ¿me entiendes? Y. Y, y, y ahí nace también eh, otra, otra, otro pequeño sueño, ¿verdad? Que, que, que yo había tenido y era como emprender, ¿verdad? Y, y esa es otra esa es otra área súper como vulnerable, podría decirte, porque como mi misma inseguridad siempre es como no, no vas a poder, o sea, lo que vas a te va a salir mal. ¿no? O sea, si vos lo haces, si yo lo hago, va a salir mal. Si lo hace van él, él lo va a hacer bien. Entonces, ese, era, ese era el pensamiento que yo tenía. Y, y o sea, vos te podés imaginar vivir una vida así, donde vos crees que todos los demás lo van a hacer mejor que vos. Ah. Entonces, pero dije yo, ¿le va a amar? Y empecé, y empecé, y empecé, empecé. Eh, me metí a un, a un... Era como de emprender, o sea, son 100 mujeres emprendedoras, presentas tu proyecto de esas 100 ganan 10 y la semana pasada me dijeron que había quedado ya entre las 10 wow. entonces wow. Eh, es algo que yo digo solo Dios, o sea yo sí. nunca me imaginé jamás en mi vida, jamás en mis sueños de hace muchos años estaba esto nunca, o sea yo como te digo Dios cambió mis sueños, pero porque todo el tiempo yo siempre busqué como a pesar de que yo tuve mis momentos de, de, de frustración y de, y de enojo contra Dios, o sea yo mm. creo que ...en algún momento... lastimosamente todos somos así... ...pero es bonito como... ...aceptar la voluntad de Dios... Yeah. ...y abrazar esa voluntad de Dios... Uh -huh. eh, ...y eso te va a traer... ...bendición y prosperidad... ...y te va a abrir puertas... ...que nunca te imaginas
2: yeah.
0: y, ...y hablando de eso... ...de... ...viviendo una vida prestada... ...y que estás viviendo algo que... que vos en algún momento crees... ...crees que no es tuyo... ...yo sé que muchas veces es difícil... Eh, tomar decisiones y más cuando la vida no es tuya cuando estás viviendo una vida que no te pertenece estoy seguro que es más difícil porque la carga es ser mayor eh, eh, cuando hay problemas te cae el peso a vos entonces ¿cómo sabes cuando estás tomando algún tipo de decisión que es la voluntad de Dios? ¿cómo estás segura que ese es el lugar correcto? ¿cómo estás segura que ese paso que vas a dar es el que Dios quiere que des?
1: Fíjate que todo lo centro en la paz que uh -huh. yo siento. Eh, yo soy súper estresada. Ok. Soy súper nerviosa.
0: ¿Está mal ser estresada y ser nerviosa? Es pregunta.
1: Es pregunta. Eh, a veces. Uh -huh. Porque... Se me viene a la mente como... Cuando, no sé, como... No te afanejo, o sea, dejas hacerlo yo, de, pero yo es como, me da como, no sé, como, ay, no, mm -hmm. entonces me estreso mucho y no, 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 te, no, eso yo creo que es malo, pues,
0: okay.
1: ser tan estresado, ¿me ¿no? No, no,
0: porque quiero escucharte todo, <risa> no claro.
1: Es, no es bueno estresarse, eh, eh, pero cuando yo voy a tomar una decisión, yo siempre, y eso es algo que, que también a veces que te quiero contar, y cuando iba a tomar una decisión, yo siempre busco consejo. ¿Verdad? Y gracias a Dios, mi círculo de amistades, son gente la iglesia, son gente, ¿verdad? Eh, mi supervisor de GAN es mi consejero, que también me manda un saludo. Yeah. Espero que me esté escuchando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, él me conoce desde que tenía 15 años uh -huh. y es una persona que ha creído mucho en mí. Uh -huh. Y aún cuando yo no he creído. Entonces, eh, yo busco mucho consejo en mis pastores también. Okay. El, el pastor Díaz es mi otro consejero. O sea, yo le pido una cita hasta para las cosas más pequeñas. Hasta cuando para mi negocio, o sea, nos sentamos a no hablar de, de consejería de no, sino que sentarnos vamos a hacer números, que, que yo necesito Genial. que usted me ayude en la parte wow. emprendedora. O sea, no. y, y él tiene esa ¿verdad? O sea, uh -huh. si yo necesito un consejo de eso, es el pasar ahí. Y, y eso he tenido, que he buscado consejo. Uh -huh. Pero al final del día que va a tomar la decisión soy pues yo y al final del día ¿Quién me va a dar a mí ese sentimiento de paz en Dios, en mi momento de intimidad uh -huh. con él. Uh -huh. Y a veces se me olvidaba. O sea, era como, le preguntaba a todos y todos era como Llegar a una conclusión, ¿verdad? Como, bueno, de todos mis consejos, yo puedo llegar a esta conclusión.
2: Yeah.
1: Pero después decía yo, bueno, yo ni he hablado con Dios de esto, o sea, tuve que <risa> haber ido ahí <risa> en yeah. primer lugar. Totalmente. Pero me fui, a, me fui, me fui como por... Cuando me puedo ir directo okay. a la fuente, ¿me entiendes? Uh -huh. Y muchas veces me ha pasado. Pero he aprendido a que voy ahí primero. Y si siento paz. Uh -huh. Porque yo, como no soy tan estresada, por eso tiene que era estresada. Yeah. Porque yo siento cuando estoy estresada y cuando estoy. Pero si yo siento paz en algo, uh
0: -huh.
1: yo sé que viene Dios.
0: ¿Y alguna vez has hecho algo? Que creías que era de parte de Dios y no lo era. Has cometido un error creyendo que fue Dios que te habló y en realidad no era eso? ¿Has tomado alguna decisión que ha marcado tu vida? O, o no tan marcado tu vida, pero que sabes que al final te hice cuenta que no era Dios.
1: Probablemente sí.
0: Como
2: cuál?
1: Pucha. Eh... Es que no sé, o sea, se me va como una en específico, pero han habido decisiones que yo he tomado que han sido erróneas, pues. Uh -huh. Y que tal vez yo creí, vaya, puede, puede ser en los tiempos, tal vez, uh -huh. eh, que yo he hecho las cosas. Entonces es como, voy a, yo quiero hacer esto, pero tal vez no es el tiempo de Dios, pero yo lo hago igual, aunque no era el tiempo, entonces como no era el tiempo, salió mal, entonces como no mal, le dije, no era el tiempo, de, de hacer las cosas, y eso tenemos que, ser súper entendidos, en los tiempos de Dios, sí. y como dice un meme, como, los tiempos de Dios son perfectos, eso es lo que uno dice, es la vieja confiable, uh -huh. pero, realmente que sí, debemos aprender eso, y yo lo he aprendido, porque, a veces, por ejemplo, yo he querido hacer algo, y, y no es el momento. Y Dios me cierra una puerta, pero yo busco abrir una ventana por allá. Y boom, ahí voy al suelo. Entonces me levanto por andar uh -huh. de acelerada, de estresada. Que soy súper impaciente. Okay. Esa es mi palabra. Uh -huh. Soy súper impaciente, pero Dios trabaja en eso. Y ha trabajado por muchos años. Y sigue, porque aún así me estresa la computadora cuando no se apura. <risa> Y así vos puedes medir como una persona impaciente.
2: Ah, bueno. Wow. interesante. Sí, pues, si, sea,
1: vos eres, si vos sos una persona que la computadora es lenta y vos estás. Ay, no, yo la tiro, te lo digo ya. Entonces yo he descubierto que soy impaciente. Entonces, Ay. así como soy impaciente en cositas chiquitas, soy impaciente también hmm. en las cosas que yo eh, quiero hacer o en las cosas que. Pero Dios me ha dicho, cálmate, mí, <risa> relájate. ¿Te
0: la he dicho fuerte y, o te la he dicho con amor?
1: Con amor siempre. Ah. Siempre Dios me ha, porque yo te digo que soy súper consentida, o sea, Dios a mí me consiente como no tener la idea. Mm -hmm. Me lo ha dicho tal vez fuerte, porque yo eso sí le he pedido a Dios, que cuando yo sea burra, que, que me mande un angelito gritón. Que me diga, <risa> ah, ¡Qué buena oración! <risa> Ajá, ¡Qué buena oración! Porque soy burra a veces. Sí, yo le digo, ¿qué me tiene que, para que yo
2: entienda? Sí, disciplinar.
1: Exacto.
0: Ah.
1: Entonces.
2: ¿qué?
0: Vamos a dejar, vamos a dejártela la pasar solo porque porque esta es la, estas son las preguntas que he querido preguntarte y, es, y estoy seguro que es aquí donde ama vamos, vamos a aprender un poquito más sobre vos más de lo que ya estoy seguro que estemos estado aprendiendo y vos decís que que has tenido muchos sueños y al final dios los ha cambiado dios los ha no sé si los ha destruido, no sé si los ha cambiado, no sé si los ha mejorado. No sé si vos querías ser un ejemplo, maestra, y de repente te convertiste en astronauta. O sea, algo totalmente diferente a lo que querías ser. Y, y, me, y, me, y me cabe la, la duda y quiero tomar la iniciativa de preguntarte, ¿Dios ha superado tus expectativas con respecto a la vida que estás viviendo, con la cual soñaste cuando estabas en Choluteca?
1: Definitivamente que sí eh, Porque la vida que estoy viviendo ahorita Es una vida donde, donde Siento que He sido Más eh, Como moldeada ¿Me entiendes? Dios me ha rodeado de gente Que Que me ama mucho Pero que también Me enseña mucho verdad. Eh, como te comentaba antes, yo pude soñar tantas cosas antes. Yo pude decirte yo que yo en estos momentos de mi vida, si hace 10 años, a mis 18 vos me decía cómo te ves en 10 años, yo ahorita, yo hace 10 años yo aguando ah, pues con una super maestría del extranjero, nah. viviendo, no sé, en Dubái, nah. una man super nah. allá, uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, pero soy una man super normal y la gente dice que, que, que soy famosa, que soy influencer, nah. pero, pero nada que ver, pero eh, estoy en un punto que, que he aprendido tanto de las personas que me rodean, pero también de los procesos que he pasado. Y nada, no cambiaría nada porque todo lo que pasó me trajo aquí, a este momento, con vos, hmm. en este podcast. Yeah. O sea, si no hubiera pasado todo, no estaría acá, yeah. sentada contándote Totalmente. todo esto.
0: Yeah, es una frase cliché, creo. ¿Cuál? Esa de, no cambiaría mi vida porque es lo que... Pero entonces, en, entonces, vaya, pongámonos en esta situación. Pongámonos en esta situación. Es tener 18 años de nuevo y tenés toda tu vida por delante o sea, regresaste 10 años sueño sueña toda persona que ya está viviendo una adultez y, y ya tiene que o sea regresaste a los 18 años y todos tus sueños vuelven y sale Will Smith de la lamparita y él te dice te voy a conceder todos tus sueños vas a poder sacar tu maestría internacional eh, vas a poder estar en Dubai, en un edificio de 100 pisos, qué sé yo. O sea, o sea, de verdad, poder cumplir todos tus sueños. Poder vivir la vida que en algún momento soñaste para vos. Porque no sé si todavía lo soñaste, pero quizás en ese momento lo soñaste. Y si, yo, y, si, y si yo pusiera la lamparita que significaría toda tu vida, el sueño que tuviste en algún momento, no sacando el factor Dios, si no poniéndole, dejándole ahí, porque estoy seguro que ya eras cristiano a los 18 años. Sí, lo Pero, pero dejando la lamparita y sabiendo, puedes vivir esa vida, puedes vivir tus sueños, puedes vivir tu propia vida. Y al otro lado, una mano humilde y sencilla, la vida que hoy tenés, donde no estás viviendo ni tus sueños, donde estás viviendo una vida prestada. Si tuvieras que elegir en, entre una vida propia cumpliendo cada sueño que, que tuviste o tenés, no sé, a la vida que estás viviendo hoy, ¿qué harías? ¿Cuál elegirías? Pues, sé vulnerable.
1: Yo creo que... Um, no sé. volvería como te dije a esta este momento
0: en serio sabiendo que sabiendo que pues, vivir en Dubái y te pueden comprar un Ferrari y, y no sé o sea puedes abrir una iglesia allá en Dubai
1: no no porque lo que vivo ahorita con o sea todo lo que estoy pasando ahorita todo lo que estoy viviendo ahorita todo el aprendizaje que tengo ahorita mm no lo hubiese adquirido si hubiese estado allá también entonces ni siquiera existiría hope ni siquiera existiría ni yo creo que yo sería diferente ¿no? no sería
0: tu personalidad
1: tal vez sería una persona diferente no sé uh -huh. porque Dios ha trabajado tantas áreas en mi vida y sigue trabajando tantas áreas en mi vida uh -huh. me entiendes pero si yo hubiese ido por ese camino ¿Quién sabe dónde estaría ahorita? O sea, como dices, sin quitar el factor de pero... No, o no, sea, no. para mí, de verdad, y, y te lo digo, qué buen timing tuviste este podcast, porque tal vez tres días atrás yo te hubiese dicho como, no, es que no sé qué no, va a pasar wow. con Hope, porque wow. no sé, mira, wow. si alguien quiere ser voluntario, entonces... <risa> pero ahorita yo estoy segura que Dios se va a encargar. Sí. Que, o sea, se lo dejo a él. Sí. O sea, es algo que nació en su corazón. Y él se va a encargar igual con lo del, el, con lo del emprendimiento y todo. O sea, sí. soy, eh, ahí está, o sea, Dios sí que te se diría. va a encargar. O sea, Dios va a poner y va a quitar sí. lo que tenga sí. que hacer. Entonces, 10 años atrás, pues yo diría quiero estar allá en el sentada en el porche de mi casa
2: <risa> cool.
0: y nos contaste una historia fresca ya vamos a entrenar que no tenés idea cuánto minutos vamos grabando ay no eso. me sé eh, pero eh, nos contaste una historia fresca pero a mí me, a mí me da risa que como todo, la mayoría de hondureños no sé vos tienen cicatrices por jugar fútbol personalmente por andar en la bici me caía me raspaba ¿no? Las señoritas son más cuidadosas, va, yo sé, pero hablando ya en, en un ámbito espiritual, en un ámbito de vida, si pudieras decirnos, mencionarnos, y, o, contarnos un poco de alguna cicatriz que, que tenés y que hoy puedes verla y, y puedes decir: Yo me haría mil veces otra vez esta cicatriz porque esto sí me ha marcado. Este dolor que he sentido en un momento. Quizás hasta la toqué y ya no duela. Quizás sí, no sé. Pero ver esa cicatriz de nuevo y decir... Yo quisiera vivirla de nuevo porque esto de verdad me hace Giovanna con G. <risa> ¿Qué cicatriz sería? ¿Qué, ¿Qué golpe sería dentro de...? Porque eso me está juntando Es súper reciente, pero... ¿Qué cicatriz nos podrías enseñar?
1: Yo creo que sería... Y esa cicatriz... Te voy a decir que... No sé si has si escuchado la frase que dice como... Te sangra la herida. Como tenemos una herida... Se te cierra y, y de repente te volteas y te vuelve a sangrar. No
0: en qué ranchera escuchaste. No en qué ranchera escuchaste, pero
1: no. Yo creo que es un brazo sureño. Que no lo conocen.
0: Ah, o sea, como, cuando alguien
1: dice algo es como... Sangra la herida. Oh. Supongamos que sí.
0: Dale, dale, <risa> supongamos que no fue ninguna ranchera. No
1: escucha rancheras. ¿no? Dale, dale, dale. ¿Por qué relacionan eso? <risa> dale, dale,
0: dale. No vas a pensar nada de mal de Iván.
1: Pucha. Yo, yo creo que una cicatriz es algo que ya se ha, se ha curado. Yeah. Y esta es una cicatriz que fue curada, pero que fue reabierta.
0: Hmm. ¿Entendés? ¿Hace poco o hace mucho? Hace poco. <ríe> okay. Me gusta que Ay, sea fresca. No, me gusta la
1: bueno, no sé, es que. O sea, es que no sé ni cómo decirlo. Yo desde pequeña, y yo te lo digo, lo recuerdo perfectamente, viví, o sea, y estaba chiquita, ¿verdad? Chiquita, joven. Eh, recibí mucho rechazo de los demás. Por muchas cosas. O sea, entonces eso como niña te marca, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque ya hay una, algo de rechazo en tu vida. Uh
2: -huh.
1: eh, he sido una persona amada en mi casa. Pero igual al mismo tiempo he sido rechazada, ¿me entiendes? Como desde pequeña en fuera. Uh -huh. Pero llegó un momento cuando ya estaba en mi adolescencia, ya cuando era senior y todo, Johanna wow. es super cool, o sea, yeah. esta mansa se lleva con todos los varones, mm. o sea, yo, yo soy, soy bien varonera me
0: llevo más con varones que con mujeres. Mm. Eh, por lo típico, porque las mujeres son más chismosas que la, porque No, la,
1: no sé, fíjate la, que tal vez es por mi personalidad, la, no sé, que soy que bien estoy... pancinsal, o así sea, como pero tengo a mis amigas que las amo mucho y les mando un saludo ah, hay visitas ah, sí, todas mis amigas ah, <risa> <risa> entonces me no haciendo me la mencionado. pero la verdad es que eso es algo que te marca uh -huh. entonces toda tu vida gira en, en, en que no querés ser rechazado, uh -huh. y esa es la cicatriz que te digo sí pasa nada porque después de un tiempo fue como semana super cool super popular, super popular. pero qué pasa cuando estás ahí al fondo del, del abismo y sentís el rechazo de la gente que está más cerca de vos eh, y no, o sea, no te quiero decir como de qué gente me ¿no pero cuando
0: gente cercana. cuando
1: la gente es super cercana a vos es como te ponen como No, o sea Y otra vez Volvés a sentir como Ese rechazo ¿no? uh -huh. de, la, de lo demás O eso O cuando vos esperás Como Que la gente Súper cerca de vos Crea en vos ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces yo He sido súper segura O sea Estoy Estoy emprendiendo Estoy haciendo ese Hope estoy. Pero ¿Qué pasa Cuando la gente Súper cercana de vos no creen lo que haces. Uh -huh. O lo ven como está mal, que es lo que está haciendo. Que uh -huh. es lo que está... ¿qué es lo que es? O sea, no. Uh
2: -huh.
1: Y por eso siempre he ocultado. Uh -huh. Y no todo el mundo sabe quién está detrás de la página de Oppo, no todo el mundo sabe quién está detrás de la página de la empresa. Eh, porque pienso que si se dan cuenta que soy yo, me van a rechazar, me, van a, wow. ¿me van a decir, no, no lo voy a comprar porque esa tienda es de Giovanna, entonces no lo voy wow. a comprar porque es de Giovanna. Wow. Pero es súper difícil, y wow. te lo digo, o sea, yo, yo nunca le he dicho esto a nadie, ¿no? pero sí. digo, es súper difícil cuando la gente es súper cerca de vos, te ven como, ¿entiendes? y a veces uno espera, y cuando estás al fondo esperás, y esperás, y esperás, que te vean como man lo que estás haciendo, dale, vos puedes, ánimo, uh -huh.
0: o sea, que crea
1: crean en vos. Uh
0: -huh.
1: ¿Entiendes? Uh -huh. Que no te vean como una man, no sé, como... Entonces volví a abrir esa herida. De, de, de. ¿Volviste de o volvieron? O sea...
0: ¿Permitiste vos que la abrieran o vos la abriste por solo?
1: No. Pues yo permití, porque okay. si vos no permitís algo, vos, vos sos el dueño, ¿me uh -huh. pero pero sí lo viví, entonces te puedes imaginar, volví a, a, a abrir aquella frustración que tuve muchos años atrás y a eso sumar el retraso, fue como que volví otra vez a eso, y, y es súper difícil, pero siento que quiera Dios como diciéndome, o sea, no importan los demás, o sea, yo creo en vos, ¿me O sea, yo te voy a respaldar yeah. si los demás te dicen como, o sea, la cosa no, yeah. no tiene sentido, un montón de cosas, <risa> y yo soy súper llorona y Entiendo. me cae mal, entonces... Entiendo
2: ese
0: sentimiento.
1: Pero es súper bonito cuando le das a Dios como esas cosas, ¿me entiendes? Y Él te demuestra que Él cree en vos y que Él está ahí, y que Él se ha encargado, pues, y que no importa si la demás gente es como, bueno, Dios cree en vos, o sea, Dios.
0: ¿Y, qué, y, y, y cuando ves esta herida, ¿qué puedes aprender de ella? ¿Qué puedes aprender acerca, qué puedes enseñar a la gente acerca del rechazo?
1: Que Dios no te rechaza, o sea, que la gente te va a rechazar, pero Dios te va a hacer, te, o sea, te va a hacer sentir, en mi, en mi caso, súper amada, súper aceptada. Dios te acepta. Dios te acepta. Y si los demás te rechazan, es como, bueno, o sea, eh, no todo el mundo, no todo el mundo te va a... No, no, aprender a vivir con que no, no, no siempre todo el mundo te va a aceptar, pues, tal vez. y lo Pero lo más importante es que Dios te acepte, que Dios sí. te ame, que, que creas, sí. que realmente vales. Sí. Que, que te creas lo que Dios dice que sos.
0: Vale la pena. Obvio, obvio. Sí. Hay alguien. Yo sé, que hay, yo sé que no tenemos que tener mayor concepto del que tenemos sobre nosotros. Pero en lo que haces ahorita, ¿hay alguien mejor que vos?
1: No, pues sí. Obvio, sí, yo aprendo de la gente.
0: No, no me refiero a eso. ¿En lo que, a dónde estás ahorita, en tu puesto. Si alguien viniera.
1: ¿En mi puesto dónde?
0: En, digamos. en donde, si mi vida en general. En, no, 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 tu puesto de trabajo. Si estuvieras donde eras la mejor, donde vos decías que eras la mejor, y hoy viniera alguien más y te dijera, sabiendo sí. lo que hoy sabes sobre el, el rechazo, y te dijera, hey, hay que cambiar a porque no sirve, ¿eh? no permitiría.
1: Yo digo que...
0: ¿O lucharías porque sabes que...
1: Laboralmente hablando, no.
2: Okay.
1: Porque si yo doy lo mejor de mí, siempre en la vida va a haber alguien mejor que vos y no puede vivir. Oh, yeah, yeah,
2: yeah. Y no
1: puedes vivir como, ay no, qué frustrante sería pensar, imagínate qué compromiso, como siempre va a haber alguien mejor que vos. ¿Me entendés? <risas> no, siempre. Uh -huh. Y creo que no es el punto de creerte el mejor, sino sentir que lo que haces lo haces con excelencia y para Dios. ¿Me yeah. entiendes? Y, y si los demás no pueden ver eso, entonces no estás en el lugar correcto, probablemente.
0: ¿Crees que la gente ahora va a seguir más o porque sabe que vos estás detrás de la página?
1: <ríe> no sé. Probablemente sí. Y si... Probablemente no. No lo sé. Pero la verdad es que yo pienso... Que no es realmente quién está detrás de, él, sino la gente va a seguir la misma visión que yo tengo. Porque no me están siguiendo a mí, sino algo que fue como una idea de Dios. O sea, como...
0: Pero la gente sigue líderes. La uh -huh. gente sigue líderes, Dios. Claro, Dios, claro. Entonces, ¿la gente te va a seguir? ¿Te sentís capaz de que la gente te siga?
1: Sí. Yeah. sigo aprendiendo no soy no, está no soy bien. La, somos, una somos super, man super perfecta pero hoy puede pero, puedes pero decirlo? sí fíjate que sí y sí si me considero y, y fíjate que la gente bromea y me dicen que hay pues soy sí, 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 uh -huh. sí, sí. influencer y de verdad yo, yo quiero no ser influencer famosa de ay mía, no sino de verdad yo quiero influenciar a los uh -huh. demás a, a, ¿A plantar
2: árboles
1: una, <ríe> cabal uh -huh. a no a si yo puedo influenciar en las personas algo bueno, algo positivo, uh -huh. algo que recuerden, ¿me entendés? Una palabra, un gesto, lo que sea que hagan que esa persona recuerde ese momento, uh -huh. yo lo vea.
0: ¿Creemos uh -huh. que lograrías esto viviendo tu vida o, o viviendo una vida prestada que es la de Dios?
1: Mil veces la vida prestada. Uh -huh la vida de Dios siempre antes. aunque yo diga no, hasta no la, siempre hacer la voluntad de Dios eh, es el mejor camino que uno puede tomar sí. y en, en ese camino, o sea vos vas caminando y yo así me veo en mi vida, como voy caminando en el camino que Dios quiere pero a veces voy viendo atrás como pucha si me hubiera ido por allá ¿me ¿no entendés? Sí. pero eh, esa vida prestada que vos decís Creo que es la vida que todos debemos querer hmm. y anhelar.
0: Hmm. Y para terminar, ¿qué sueños, ¿qué sueños hay para el futuro? ¿Qué planes hay para 2020? ¿Dónde te ves el otro año? ¿Qué te ves haciendo?
1: Me veo, bueno, quiero dedicarme el 100% a... A, a, a lo que yo amo, quiero hacer lo que amo y que amo yo, como te lo dije al inicio las causas sociales son mi pasión si eso es lo que Dios quiere para mí si Dios me va a llevar a un lugar donde yo todos los días, mi trabajo sea eh, poder ayudar a los demás hmm. yo lo voy a hacer me entiendes? Eh, ya veo me veo también como ya con mi empresa como ya creci crecimiento ¿me entendés? Eh, dejar atrás las inseguridades, tomar decisiones, eh, 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 porque obviamente es, 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 ha sido difícil, ¿verdad? Y, y estoy súper empezando, o sea, ni siquiera he lanzado la página, o sea, estoy nada, ¿verdad? pininos mm -hmm. pero ahí voy, ¿me entendés? Ahí voy. Y, y yo sé que Dios me va, me va a mostrar como los tiempos, yeah. ¿verdad? Y los planes para el futuro son esos. Eh, pues, Obviamente, quiero seguir estudiando, ¿verdad? Mi maestría. Eh, paso sacando cursos en línea, así como para aprender más, para prepararme más en esa área, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy segura que si el día de mañana yo, yo me voy de mi, de donde yo estoy, de mi trabajo, no es que estoy planeando irme, por eso me están uh -huh. escuchando uh -huh. a mi eh, Va a ser a lo que, a eso, ¿entendés? A ese es mi rama, o sea, 100%. Eh, las causas ¿no? o sea, tu rama. ese es mi ahí por ahí, me, por ahí me entras ahí, ahí me fui, o sea, eso es lo que lo que íbamos a hacer y creo que todo el mundo dice como cuando vos haces lo que vos amas no vas a tener que trabajar ni un día de tu vida y esos son los planes para el próximo año ¿no? o sea, seguir en mis emprendimientos seguir aprendiendo más estudiando eh, y como vos dijiste eh, Tratando de ser una buena líder. Lo que Dios quiera que yo sea.
0: Quiero terminar con esta pregunta. Eh, ¿Cómo amar la vida prestada de Dios cuando sabes que no es tu vida? En palabras sencillas. ¿Cómo amar la vida de prestada que tienes de Dios sabiendo que no son tus sueños? ¿Cómo amarla?
1: Yo pienso que Aprender... a amar una vida prestada a través de la intimidad que vos podés tener con Dios, o sea, a través de sentir su amor. Mm -hmm. ¿Cómo no voy a amar yo la vida que tengo si en mi vida? Lo tengo a él.
2: Hmm. Wow. O sea... Mm -hmm.
1: O sea, si, si, si yo lo tengo a él en mi vida y, y yo puedo mi, vivir mis días viendo hasta las cosas más pequeñas, como son obras de él, o esas cosas tan pequeñas, yo siempre lo digo, cosas tan chiquitas como encontrar a parque donde nunca hay. Mm -hmm. Para mí eso es... Wow. Supe Dios. O sea, y qué bonito vivir tu vida viendo esos pequeños detalles como obras de Dios. ¿Cómo no vas a amar tu vida así? ¿Cómo no vas a amar tu vida prestada si, si vas viendo a Dios en cada cosita pequeña? Si vas aprendiendo a ver a Dios en cada cosita pequeña. Buena
0: o malo? ¿Vale la pena vivir una vida para Dios?
1: Mil, mil veces que sí. La verdad sí. ¿Para qué te lo digo? Es, creo que es como el, la meta de todo el mundo. o sea, que todo el mundo debería tener como meta de vida, mm. vivir la vida que Dios quiera que viva.
0: Cool. Sí. Siento que la gente debe aprender mucho.
1: Eso espero. Si no, pues lo cortas todo y si no lo borra,
0: solo lo dejas ahí no, la risa. Si eso no lo borras y no la si Lo
1: bien. borras y borras mi, mis partes ahí.
0: sí solo dejas mis preguntas y que la gente conteste.
1: Ajá, que vale. conteste. My já aprendo aí.